Bon matin, bon matin mes amis, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Ah, aujourd'hui, moi c'est un sujet qui m'interpelle tellement, 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 parce que on va parler de l'importance de dire la vérité. Et combien de fois dans ma vie je me suis fait dire, oui mais Maria, c'était juste une exagération. Puis, you know, you know ici vient l'expression, voler un œuf, voler un bœuf. Jean-Philippe, j'essayais de dire en anglais, puis là, j'ai réalisé que ça se disait pas en anglais. Est-ce que c'est la même chose? Ou c'est moins grave un œuf versus un bœuf? Tout le monde le sait que du vol, c'est du vol, right? Voler un œuf, voler un bœuf, un vol, c'est un vol. Alors, dès qu'on n'est pas véridique dans, dans notre manière de s'exprimer, ben ça devient un mensonge. Ou... Dès qu'on n'est pas complètement transparent, on omet, on omet de dire des choses, ça devient aussi un mensonge. C'est important qu'aujourd'hui, on quitte le podcast en réalisant que si on veut atteindre une meilleure version de nous-mêmes, si on veut niveler vers le haut, et si je, et si je veux grandir euh, mon niveau de succès à un point que j'ai jamais cru possible, ça veut dire au-delà tout ce que j'aurais pu imaginer. Le sujet d'aujourd'hui m'interpelle énormément parce qu'il n'y a personne qui devient extrêmement riche sans en étant complètement transparent dans chaque chose qu'il fait. Parce que plus tu montes l'échelle du succès, plus tu es exposé et plus que tu es exposé, moindrement tu te contredis, il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte et on perd toute crédibilité. Puis encore une fois, rappelons-nous, voler un œuf, voler un bœuf, c'est la même chose. Donc dire la vérité, c'est pas une question, oui, mais j'ai voulu l'embellifier, la, je sais, c'est pas un mot là, non, non. Je peux être très enthousiaste en racontant une histoire, mais de là à mentir pour rendre l'histoire encore plus belle, ça reste que c'est un mensonge. Et c'est là qu'on commence à perdre de la crédibilité. Et le chapitre 50 ou le principe 50 dans ce livre ici va tourner autour de l'importance de dire la vérité qui va être couvert par Jean-Philippe Jacques. L'incroyable exemple, Sabrina, j'ai tellement adoré là, ta, ta partie en anglais que tu as faite, merci. Et Marie-Pierre Tétrault, tes neuf points définitivement vont closer euh, le sujet d'aujourd'hui. Et rappelons-nous que le sujet d'aujourd'hui va former euh, la personne que vous êtes, mais plus, surtout, pas plus tôt, mais surtout vous faire évoluer dans l'entreprise. Je vais vous donner un exemple pour moi de combien de gens, 41 ans, qui m'ont donné des objectifs, mais que c'était un mensonge, qu'ils savaient en me le disant, qu'ils me disaient ce que je voulais entendre et non ce qu'il y avait véritablement l'intention d'aller faire. Alors, avec avec Sylvain, Marie-Pierre, on a partagé ce matin. Hey, tu t'en souviens-tu? Tu t'en souviens-tu quand Trish, l'ancienne la, CEO, s'en venait à Montréal, elle nous avait lancé un, un défi de nommer tant de directeurs et directrices. Puis quand j'ai accepté, tout le monde dans mon entourage, ils savent que si je dis qu'on va faire ça comme but, Quitte à fa va falloir à j'appelle ça pousser <rire> pour l'accomplir. Tout le monde le savait que ça allait pas pas se faire. Alors combien de fois vous avez même fixé un objectif qu'en le fixant tu le savais que tu ne travaillerais pas, 
pour le faire. Ça aussi, mesdames et messieurs, c'est un mensonge. Alors, je veux vraiment vous amener sur le large de tout ce qui est un mensonge et vous le ramener à la simplicité de voler un œuf, voler un bœuf. Voler un bœuf, c'est voler. C'est ça aujourd'hui le sujet. Donc, dans un monde rempli de déceptions, dans un monde où, où il y a beaucoup de demi-vérités, Okay? Dans un monde où, euh, on, honnêtement, on sous-estime l'important, l'impact et l'importance d'être complètement transparent, c'est un monde que si vous voulez être vraiment ce leader authentique, ce leader qui inspire de la confiance et ce leader qui bâtit des relations et des connexions sincères et profondes, nous devons apprendre à être complètement transparent dans chaque sphère de notre vie et nous rappeler qu'un mensonge, c'est un mensonge, ne pas dire toute la vérité. Alors, avant de céder la parole à Jean-Philippe, j'aimerais ça qu'on partage le podcast, donc en écrivant la question, est-ce que dire la vérité est importante? Point d'interrogation, partagez le podcast. Demain, j'ai hâte parce qu'on va annoncer nos top 5. On va avoir des items logoés, les millionnaires, des diamants pour les top 5. En plus d'un tirage de chaudron, Marie-Pierre, juste explique comment fonctionne le concours, s'il te oui, plaît. Oui, donc pour le mois de juillet, exactement, notre top 5 contributeurs sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook vont avoir droit à un produit logo Les Millionnaires des Diamants exclusif. Et on va avoir un tirage parmi tout le monde qui contribue sur le groupe. Donc, on va avoir un tirage d'un chaudron d'une valeur de plus de 300 parmi tout le monde qui va avoir laissé un commentaire sur une publication avec six mots et plus. Vous allez avoir une chance d'entendre tirage. Après ça, à chaque fois que vous allez mettre une réaction sur une publication, que ce soit un pouce, un cœur, toutes les réactions comptent. Ça vous donne une chance dans le tirage aussi. Ensuite, à chaque fois que vous allez publier sur le groupe, donc que ce soit une image, un vidéo, un live, à chaque fois que vous allez publier, vous allez avoir une chance dans le tirage. Et la quatrième façon, à chaque fois que vous invitez quelqu'un de nouveau sur le groupe et la personne accepte l'invitation, elle va publier sur le groupe pour dire merci Louise de m'avoir invité sur le groupe. Et là, les deux, vous allez avoir dans le fond une chance dans le tirage. Merci. Puis l'objectif à Marie-Pierre, Jean-Philippe, Sabrina, de se rendre à 3000. On est rendu à plus de 2600. And it's teamwork. Merci Jacqueline, merci Lise, Marie-France, euh, les gens généreux de souhaiter la bienvenue au monde. Mathieu, Sylvie, encore une fois Lise, Patricia Brousseau, que là est vraiment impliquée avec nous. Teamwork. Puis ce matin, on est allé chercher l'acronyme de Team. Marie-Pierre, si tu veux juste le partager en anglais, puis elle va vous le traduire, ça sera pas <rire> moi, là. <rire> Donc, team, c'est « Together, everyone achieve more ». Donc, tout le monde Merci. ensemble, chacun de nous va accomplir plus. Oh, ça, ça rime quasiment, là. C'est juste le plus. On peut, on peut dire le « plus ». Tiens, puis on va chercher le « M ». Anyways, mesdames et messieurs, sans plus retarder, un gros Alors. merci du fond du cœur. Voici Jean-Philippe. Bon matin à tous. Donc, on parlait là de « mensonges ». Là, on veut savoir c'est quoi la vérité, OK? Donc, j'ai euh, fait une petite recherche vite vite ce matin, je me suis dit, je vais aller chercher la définition. Et là, dans le dictionnaire, la rousse, le petit Robert, c'était un petit peu trop ésotérique et compliqué à mon goût. Fait que j'ai continué mes recherches sur Google et je suis arrivé sur une définition que j'ai vraiment aimée. La vérité, c'est la correspondance entre ce que je dis et ce qui est. Donc, et ce qui existe. Donc, la vérité... C'est la correspondance entre ce que je dis et la réalité, les faits, okay? donc ce qui existe. 
Et le meilleur moyen de, 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 de faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la vérité, c'est lorsque quelqu'un raconte une histoire, tu sais, une histoire de pêche, une histoire de chasse. Là. Tu sais, les pêcheurs, les chasseurs sont ben, 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 ben bons pour raconter ces histoires-là. Tu sais, ils ont pêché genre comme une truite genre de un pied, okay, qui est vraiment genre quand même très bon là, pour une truite, là, on va se le dire, là. une truite d'un pied. Puis là, à chaque fois que tu les entends compter l'histoire, genre, à un moment donné, là, c'était comme, ah, il était rendu à deux pieds, à un moment donné, genre, c'était comme rendu un requin, puis là, il avait pêché une baleine. Là. Tu sais, ça, ça, ressemble, ça ressemble vraiment à ça. Fait que tu sais, la vérité, oublions pas, c'est ce que je dis et ce que c'est. Donc, c'était un poisson d'un pied. Fait qu'on va rester à ça. C'est ça, la vérité. Donc, pourquoi est-ce qu'une définition si simple est si difficile à exécuter? OK? C'est que souvent, on veut pas, on veut pas s'embarrasser, on veut pas embarrasser les autres de peur de leur dire la vérité. On veut pas leur faire mal. On veut pas les blesser. OK? On veut pas provoquer non plus de la colère. Donc, moi, c'est ce qui est arrivé lundi, là, quand j'ai dit la vérité à la personne qui, qu'on avait engagée pour le ménage. J'ai dit la vérité, ça l'a provoqué de la colère chez elle. Bon, moi, je sais que j'avais raison. Fait que, tu sais, j'ai pensé à autre chose. Mais pour éviter cette colère-là, il y a bien des gens qui ne le diront pas. Pour éviter de vivre du, euh, de, une déception ou le jugement des autres, c'est ce que Maria parlait de quand tu dis que tu vas faire quelque chose, que tu te fixes un objectif, puis que finalement, tu le sais en dedans de toi-même que ça ne l'est pas en ce moment. C'est même pas un objectif que tu vas viser. Tu l'as juste dit parce que on te l'avait demandé, OK? Ben ça, c'est que tu veux pas vivre de déception, mais en réalité, c'est un mensonge. Je n'ai pas dire la vérité. Et souvent, les gens vont rester sur ça. Je veux pas, je veux pas faire vivre une déception. Je veux pas créer de la colère au lieu de se concentrer sur les effets que ça va leur apporter de dire la vérité. Parce que quand on dit la vérité, OK? C'est un sentiment de liberté qu'on va vivre à l'intérieur de nous. C'est que on va se libérer de cette charge-là qu'on avait sur nos épaules, sur notre esprit, sur notre cœur, sur toute l'entièreté de notre corps. Donc, les gens, les études ont démontré qu'il y a beaucoup d'impact physique à dire la vérité. Ça va réduire les tensions, ça va même faire disparaître des migraines, ça va augmenter cette joie de vivre-là, cette vitalité-là va être encore plus grande chez les gens et ça va même aussi avoir un impact sur la perte de poids. Et là, on se questionne, ben, qu'est-ce qui fait que ça peut avoir autant de bénéfices physiques, le fait de euh, dire la vérité? Ben, les résultats et les études montrent, en fait, que de garder un secret, de ne pas dire la vérité, c'est que tu conserves une partie de, de ton énergie, OK, à cet endroit-là dans ton corps. Donc, ce qui fait en sorte que tu as une migraine, ce qui fait en sorte que tu as moins de joie de vivre, ce qui fait en sorte que tu as peut-être même pris du poids. Parce que là, l'énergie, elle est conservée et elle n'est pas dissipée ailleurs et c'est difficile. Ça prend encore plus d'énergie la garder à cet endroit-là. Alors que quand je me libère, quand je dis la vérité, quand je cesse de garder ce type de secret-là, OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'énergie est libérée dans le reste de mon corps et est canalisé et focusé à un autre endroit pour m'atteindre, pour m'aider à atteindre un objectif, perdre du poids, cesser d'avoir des migraines, cesser d'avoir des maux de tête. Donc, l'énergie maintenant circule librement. Donc, ce qu'on réalise, c'est que dans toutes les sphères de notre vie, ok, on a besoin de se libérer de ce ressentiment, de ces euh, besoins-là qui ne sont pas rencontrés, de ces euh, désirs-là qui ne sont pas exprimés 
parce que ça cause en fait du euh, de l'amertume ok et du jugement envers nous et envers les autres. Donc, quand on a cette impression-là de discuter avec quelqu'un et qu'on a l'impression de hmm, « comment ça se fait, genre, que j'ai pas un feeling, tu sais, complètement transparent, on dirait que j'ai un ressentiment, on dirait que j'ai un désir qui est non comblé. » De ne pas hésiter et de vouloir établir cette transparence-là avec la personne. De s'ouvrir, de poser la question. Je sens que on n'est peut-être pas honnête les deux ensemble. Je sens qu'on se cache quelque chose. Je sens pas qu'on est transparent. Et le pire qui peut arriver c'est que la réponse soit « ben non, aussi simple que ça ». Donc, au moins, tu vas avoir eu le bonheur d'avoir posé la question et de l'avoir demandé, mais qui sait, peut-être que finalement, il y a des choses qui vont se dire et une transparence et une relation différente, en fait, qui va être capable de se bâtir. Donc, quand on a l'impression de ne pas vouloir dire la vérité, de peur de faire mal aux autres, en réalité, c'est à qui est-ce qu'on fait mal le plus, c'est nous-mêmes. Parce qu'il y a des énergies qui ne peuvent pas, en fait, être distribuées ailleurs. Donc, finalement, c'est nous qu'on est en train de faire mal. Fait qu'on va le voir. Marie-Pierre, dans quelques instants, va nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut le dire. Mais pour voir aussi les autres impacts et d'autres situations dans notre vie, Sabrina, des, ex des exemples. Pour nous. Oui, parce que c'est vraiment important. Premièrement, là, si je fais juste vous ramener dans le feeling, là, de tu le sais que tu veux dire quelque chose à quelqu'un, mais t'as peur de sa réaction. Fait que là, juste le feeling d'avant, là, tu sais, la peur, le « ouais, mais comment qu'il veut réagir? » mais, mais il faut que j'y dise, si je, je peux pas pas y dire, mais je sais pas comment qu'il va réagir. Fait que là, premièrement, vous vous entretenez dans une... J'appelle ça créer un monstre, nous, dans notre tête. Moi, moi mes, mes parents, c'est comme ça qu'ils appelaient ça, là. T'es en train de créer un monstre. Et là, après ça... Une fois que tu as parlé à la personne puis que tu lui as dit, peu importe sa réaction, parce que tu n'es pas responsable de la réaction, là, tu, le oh, « j'aurais dû le dire avant. Tu sais, les épaules qui relâchent, là. Vous comprenez la différence entre les deux? Puis je suis certaine que personnellement, tout le monde a au moins un exemple comme ça pour vous êtes capable de comprendre le feeling, là. Fait on comprend l'impact sur le corps, assurément. Mais au quotidien, là, au quotidien, des fois, là, c'est que on a l'impression qu'il faut qu'on montre qu'on qu connaît tout puis qu'on aime tout. Je vous donne un exemple. Dans votre compagnie, vous êtes plusieurs dans la compagnie, là, euh, à être en, en entreprise, ça se peut que toi, tu n'aimes pas tous les produits que la compagnie produit. Puis là, tu as un client qui te pose la question, « Ah, oh, toi, là, comment tu l'aimes, celui-là? Là? » Puis là, là, faut que tu sois honnête. Faut que tu dises, non, mais celle-là, c'est pas mon préféré, il correspond pas à mes besoins. Mais j'ai une collègue de travail, elle, elle l'utilise de cette façon-là. Donc, je viens montrer que moi, c'est pas celui que j'utilise de plus, mais il y a quelqu'un dans la vie qui l'utilise parce qu'ils l'ont créé, le produit, et ça correspond aux besoins de quelqu'un. Parce que si tu viens dire, ah oh, oui, oui, moi, je l'aime, je l'utilise tout le temps. Ah, oh, parfait, tu peux-tu me le montrer, s'il te plaît? Puis là, tu fais, je l'ai même pas chez nous. Comment veux-tu, j'y montre? Je l'ai pas chez nous. Bien, c'est vraiment de dire au quotidien, dans tous les détails, être honnête dans ce que tu utilises, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Moi, un client qui me le manque, là, nous, dans notre business, ton spiraleur, là, lequel des deux tu préfères? Le gros, le gros. Puis je vais t'expliquer toutes les raisons pour lesquelles je préfère le gros. Pas toutes les raisons pour lesquelles j'aime le gros. Vous comprenez? Mais après ça, qu'est-ce que ça va faire, là? C'est que la cliente, elle va être capable 
de me truster. Si elle va me poser une question, elle va le savoir que je vais lui dire la vérité. Et sinon, elle va le ressentir. Je suis sûre qu'à titre de client, vous avez tous déjà eu le feeling de « je suis en train de me faire bourrer ». Tu sais, tu vas essayer une robe dans un magasin, là, puis la madame, elle essaie de t'expliquer à quel point elle te va bien. « Hey, j'ai de l'air d'une poche de patate, là. Viens pas me dire qu'elle me va bien, là. » Mais, mais tu sais, la, la, pas la cliente, mais la, la, la vendeuse, elle essaie de t'expliquer. Là, là, tu fais comme, non, moi, j'aime mieux que tu me dises, je pense que j'ai un autre modèle qui va te convenir mieux. Là, je vais te truster. Mais si tu essaies de me faire passer que la poche de patate, elle me va bien, là, je te crois plus. Ben, dites-vous que votre clientèle a le même radar que moi. Hein? C'est, c'est, on est toutes venues on, avec ce radar-là. Même chose quand on essaie de, quand on a quelqu'un qui décide de commencer la business avec nous. Puis que là, tu vas lui dire que dans son premier 30 jours, là, elle va faire 2000 de profit, là, puis que ça va être facile, là. Elle, là, après un mois, là, ça n'a pas été facile, puis elle n'a pas fait 2000 de, de profit. Fait que là, elle, là, elle se dit, ben je suis pas bonne. Elle me dit que ce serait facile. Puis, je trouve pas ça facile. Ben c'est parce que c'est pas facile commencer. Donc, essayez pas de créer le nuage rose de « c'est facile commencer ». Faut que tu développes ta business, faut que tu développes ta clientèle, faut que tu connaisses le produit, faut que tu... Donc, si tu lui avais dit dès le départ, tu vas voir, ça va être un étape par étape. Tu vas commencer par connaître le produit, tu vas commencer par connaître les différents processus. Tu vas attirer des clients à toi un à un. Parce qu'on a tous commencé, nous autres, avec un groupe VIP à deux personnes. Moi, ma mère. Tu sais, vous comprenez? <rire> Mais si j'essaie de faire à croire que son groupe VIP en un mois va être rendu à 4000 personnes dessus, elle, mais qu'elle soit rendue à 75, elle va être déçue. Mais si j'y avais dit, hey, tu vas voir, tu vas inviter tes premiers amis, tu vas en avoir une cinquantaine qui vont accepter au départ, elle à 75 est fière d'elle. Fait que c'est vraiment de dire la vérité sur c'est quoi le processus de départ pour ne pas créer la déception. Parce que des fois, c'est de ma faute si j'ai peur. Parce que j'ai pas dit exactement comment ça allait se passer au départ. Puis là, avec nos enfants, ils sont beaux, ils sont fins, ils sont magnifiques. Mais ils sont pas exceptionnels, OK? C'est les, c'est tous des enfants. Parce que on, on a comme tendance, tu sais, on veut les encourager. Fait que, tu sais, à trois ans, quand ils nous font un beau dessin, là, dis-y félicitations pour son beau dessin. Mais fais-y pas à croire que sans rien faire dans sa vie, elle deviendra une artiste internationale parce qu'elle est parfaite. Parce que ça va comme créer dans sa tête de « Pourquoi je me forcerais? » Ma mère, elle me dit que je deviendrai une artiste internationale avec le talent que j'ai déjà à trois ans. L'idée, c'est de... <rire> Venir dire la vérité. <rire> t'es pas pour y dire « Hey, c'est vraiment laid ton dessin. » C'est pas ça l'objectif. C'est « T'as fait un bel effort, ma chérie. C'est beau. Je suis fière de toi. » Mais de pas venir ajouter des choses qu'on n'a pas besoin. Moi, je vous donne un exemple. Mon garçon a décidé qu'il voulait commencer la compétition euh, de golf junior à partir de l'année prochaine. Parfait à partir de maintenant, on se met à travailler trois fois par semaine. On se met à pratiquer trois fois par semaine. Pourquoi? 
Parce que j'ai pas dit, hey, t'as un super talent, mon chéri, tu joues 130, fait que tu vas faire ça, les doigts, hein? Comme si de rien n'était. Tu corresponds à tous les critères. <rire> c'est pas ça du tout, là. Il correspond pas, ben, il sait qu'il y a des croûtes à manger, il y a du travail à faire. C'est ton objectif, on va l'atteindre. Mais de ne pas. Tu sais, puis là, c'est la prof en moi aussi qui vous le dit, là. Parce que quand il nous arrive dans une classe, là, puis que leurs parents leur ont toujours dit qu'ils étaient les meilleurs enfants du monde, puis qu'il n'y avait rien à travailler sur eux autres, là. Ben, dans une classe, là, ça fait un enfant qui veut pas travailler, puis qu'un mané, il va frapper son mur. Ça se peut que son mur, il frappe juste rendu en secondaire 5, là, parce que ça se peut qu'il y ait un beau talent de base, là. Sauf qu'il va un jour frapper un mur si jamais il a compris qu'il y a à travailler. Fait que ça lui amène un éthique de travail. Fait qu'en réalité, là, c'est juste de ne pas en mettre plus que le client demande. C'est tout simplement ça. Et ça amène à mettre les vraies attentes. Puis tu sais, des fois, on a tendance à justement vouloir embellir en se disant elle va se sentir mieux si j'embellis. Ben non, elle ne se sentira pas mieux. Parce que ça ne correspond pas aux critères après ça. Ben, elle a l'impression qu'elle ne réussit pas et que c'est elle qui est le problème. Vous comprenez? Donc, vraiment, dans notre quotidien, juste de se dire, est-ce que ce que je dis correspond vraiment? Oui, parfait. Sinon, ajuste. <rire> et là, Marie-Pierre, tu as justement des exemples ou des façons de faire pour nous aider, même quand, quand c'est difficile à aborder. Exactement, merci. Exactement, merci. <rire> merci, Sabrina. <rire> Donc, j'ai vraiment adoré cette partie-là de dire justement, tes enfants sont pas exceptionnels. Elle va pas devenir un artiste international parce que tu as fait un beau dessin à trois ans. <rire> Donc, ça me fait vraiment rire. Puis en même temps, ben, on rit, mais c'est tellement vrai. <rire> Donc, oui, on le sait, il y a des conversations que des fois, ne seront pas faciles à avoir. Donc, on va avoir des conversations difficiles. Puis la plupart des gens, on ne sait pas comment s'y prendre pour avoir des conversations difficiles. Parce qu'on le sait, là, que cette incapacité-là à avoir des conversations difficiles, ça l'a mis fin à d'autres relations. Fait que comment on peut justement s'assurer qu'on va être capable de dire une vérité peut-être qui va être difficile à quelqu'un qu'on aime? Parce que gardez ça en tête. Toutes ces choses-là qu'on vous dit, ça reste que c'est avec des gens que tu veux garder une relation, que tu as de l'intérêt à bâtir une relation avec eux. Tu ne vas pas te mettre à avoir ce genre de discussion-là avec un étranger qui te croisé sur la rue. Donc, on veut s'assurer. Tu ne l'entends plus? Je pense que c'est toi, Maria. Avoir la face à Jean-Philippe puis Sabrina, je pense que c'est toi. <rire> OK. Donc. <rire> ah, mais tu te rends compte, c'est elle. <rire> OK, c'est bon. <rire> fait que voilà. Fait que oui, de dire des fois une dure vérité, c'est un processus qui va être difficile en soi, mais. <rire> Maria est drôle la matin. OK. <rire> mais on faut le faire justement avec les personnes qu'on aime. Parce que oui, c'est vraiment avec ces personnes-là qu'on veut investir du temps. Donc là, on le sait que c'est difficile, fait que je vais vous donner huit points pour rendre ça plus simple. Parce que ça serait tellement merveilleux de dire que oui, c'est facile de dire la vérité en tout temps. Même les dures vérités, hmm, on voudrait donc améliorer ça. Fait qu'on va, je vais vous donner, en fait, à la base, c'était un huit points. Finalement, en commençant le podcast, j'en ai ajouté un neuvième. Fait que c'est devenu un neuf points pour vous aider à avoir ce type de conversation-là. Donc, numéro un, c'est de faire la différence entre la vérité et ta vérité. 
Parce que oui, il y a deux côtés à chaque histoire. Donc, rappelle-toi, la, la vérité que toi, tu dis, c'est ta vérité. C'est une vérité basée sur ta perception. Donc, en gardant cette conversation-là, qui va être un échange dans les deux sens, au lieu de juste pousser à un sens unique l'information, mais tu crées de la place pour l'autre personne. Cette personne-là va le sentir, justement, qu'il y a un espace pour elle. Donc, elle va être moins sur la défensive. Ils vont être plus réceptifs, les personnes de l'autre côté, à entendre ton point de vue parce qu'ils savent qu'ils vont avoir l'occasion aussi d'être entendus à leur tour. Numéro 2, c'est de commencer avec quelque chose de positif. Donc, c'est important d'éviter d'être tout de suite accusateur quand tu commences une conversation difficile. Donc, assure-toi que l'autre personne sait que tu veux dire une vérité parce que tu te soucies vraiment d'elle. Numéro 3, là, c'est une drôle d'expression en anglais qui traduit, c'est comme drôle là, parce que ça dit « avale-les pas si ça n'a pas bon goût <rire> ». C'est drôle un peu du nez. Donc, en fait, c'est de si quelqu'un te dit quelque chose ou fait quelque chose que tu n'aimes pas, de le dire, genre « j'ai pas aimé ça » ou « je me suis senti pas bien quand tu as dit telle chose ». Parce que des fois, ça peut sembler vraiment mini comme action, mais c'est que si tu accumules toutes ces petites choses-là à force, bien à un moment donné, tu vas te retourner de bord, tu vas te rendre compte que c'est comme si ta vie était un grand mensonge à cause de l'accumulation de ces petits mensonges-là. Donc, de le dire tout de suite quand c'est même des petites choses. Numéro 4, de poser une question. Donc, de commencer une conversation en posant des questions. Exemple, est-ce que tu as vraiment apprécié telle chose? Ou qu'est-ce qui te rend heureux? Ou quelque chose un peu plus pointu du genre, est-ce que tu voulais vraiment m'ignorer quand tu as fait telle chose? Donc, parfois, juste de poser une question va lancer la conversation. Ça va faciliter la sortie de ta propre vérité puis de la conversation. Numéro 5, ça veut dire « fais-toi confiance ». Donc oui, il faut que tu crois que c'est sûr et que c'est OK pour toi de partager tes sentiments, tes pensées. Donc, tu as le droit d'exprimer ton opinion, d'être honnête. Et si tu ne le fais pas, ben, tu vas commencer à te déconnecter de qu ce que tu aimes vraiment. Donc, tu vas te déconnecter de toi-même. C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Ben, il y a quelque chose qui va pouvoir changer au final, comme on l'a vu. Fait que le changement, c'est toujours pour le mieux. Parce que l'univers... Jamais recule, il fait juste avancer. Donc, en se rappelant ça, on va voir que oui, on veut accepter le changement en même temps. Numéro 6, il nous dit « écris-le et envoie-le ». Parce que des fois, la vérité, c'est compliqué, même dans ta tête, c'est compliqué, c'est difficile à comprendre. Donc, le prendre le temps de l'écrire, donc écrire une lettre, écrire une carte, écrire une note, ou ça peut être tout simplement d'écrire une invitation à avoir une conversation plus difficile. Donc, en se préparant, en se fixant une date limite, mais ça va vous aider à, à, à entamer cette conversation-là et passer au travers. Numéro 7, c'est de le dire toujours avec amour. Est-ce que ça veut dire que tu le dis avec amour que jamais l'autre personne va être en colère, jamais personne va réagir mal? Pas du tout! Mais ça reste que quand, exemple, le nuage de colère va s'estomper, ils vont voir que oui, tu voulais vraiment leur mieux quand tu leur dis cette vérité-là. Et numéro 8, c'est de demander de l'aide. Donc, que ça soit d'aller d'un côté complètement, d'aller chercher de l'aide d'un professionnel pour t'aider à t'exprimer ou de tout simplement demander de l'aide à la personne à qui tu t'adresses pour faire appel à leur compréhension, dans le sens que tu vas leur demander « j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de, la, de ta compréhension parce que je veux te dire quelque chose, c'est difficile pour moi de te le dire. » Donc, de demander de l'aide tout de suite à l'autre personne que oui, tu veux t'adresser à cette personne-là. Donc, si en leur disant ça, ça euh, tu n'obtiens pas leur attention, 
il n'y a pas grand-chose d'autre qui va attirer leur attention. Donc, peut-être, finalement, ce n'est pas une personne avec qui tu as besoin d'avoir ce type de grande conversation. Donc, euh, numéro 8, demander de l'aide. Et là, finalement, en commençant le podcast, j'ai ajouté un numéro 9. Puis le numéro 9, c'est assure-toi de faire beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Parce que quand tu fais beaucoup, 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 beaucoup d'argent, bien, c'est quoi? Ta confiance augmente. Donc, tu vas avoir plus de facilité à entamer ce genre de conversation-là. Quand tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, tu vas aussi être plus à l'aise dans le sens que tu n'auras pas peur des conséquences de cette conversation-là. Donc, encore une fois, beaucoup plus simple pour toi d'aborder ces euh, conversations-là. Donc, c'est ton devoir de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Comme ça, tu vas être capable de dire les vérités aux personnes qui sont tes plus chères. Et là, demain, on continue le livre « Né riche ». Puis là, demain, on commence un nouveau chapitre. Puis j'avais le goût de vous faire un petit teaser parce qu'avec la première phrase du chapitre, c'est vraiment... Hmm, on a le goût d'en savoir plus. Donc, ça nous dit « Vous n'êtes qu'à un centimètre, un pas, une idée d'emprunter le boulevard de la beauté dans votre propre vie. » J'ai bien hâte de commencer ça. Et demain matin, on va vous amener cette partie-là du livre « Né riche » de Bob Proctor. Donc, on vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin!